1: Mijn naam is Misha Melita. In december 2019 wordt de Amsterdamse brandweer opgeschrikt door een vreselijke gebeurtenis. Brandweerman Mehmet plicht zelfmoord op de kazerne. Hij had psychische problemen en werd tijdelang gepest op zijn werk. Redacteur Thijs Niemandsverdriet deed onderzoek en sprak de weduwe, die ongelukkig is over hoe de korpsleiding de zaak heeft afgehandeld.
2: 2 december 2019 ging Mehmet Yildirier naar zijn werk bij de Amsterdamse brandweer... op Kazerne Hendrik aan de Marnikstraat. Het ging niet goed met Mehmet. Hij was onrustig. Hij was nerveus. Hij sprak daarover tegen zijn vrouw Semra, met wie hij in de auto zat... want die bracht hem naar zijn werk. En Semra zei nog tegen hem, voordat hij uitstapte...
0: Weet je, je hoeft niet te werken. Als je niet wilt, meld je jezelf gewoon ziek. Dan, uh, je hoeft niet te gaan. Nee, wel, maak je geen zorgen, zei hij toen. En uh, ik ben helemaal niet bang en uh, het komt goed.
2: Het was een 24-uurs dienst. Dat is gebruikelijk bij de Amsterdamse brandweer. Dat betekent dat je ja, een dag en een nacht op de kazerne bent. Uh, met z'n allen, met de hele ploeg. Dat je, je slaapt daar, je eet daar, je doet klusjes. Ja, je staat klaar op het moment dat er een melding komt dat je uh, in de uitruk kunt gaan... En de volgende ochtend, toen Semra wakker werd en op haar telefoon keek... toen zag ze dat ze allemaal gemiste oproepen had. Van Mehmet, van de telefoon van de kazerne.
0: Maar ja, ik had ook een voicemail, dus ik had eerst mijn voicemail afgeluisterd. En het was hij, hij vroeg of ik hem wilde op opkomen halen. Toen belde ik hem op zijn mobiel terug, maar die stond uit. En toen heb ik toch ook de kazernetelefoon weer teruggebeld en. Toen kreeg ik hem aan de lijn en toen klonk hij nog uh, goed. Uh, hij zei wel dat hij zijn telefoon kapot had gemaakt. Waardoor ik zei: Van nou, dan kom ik je weer op de kazerne ophalen, anders kan ik je misschien niet meer vinden. Hè? En toen ben ik eigenlijk meteen er naartoe gereden.
2: En toen ze daar aankwam, zag ze eigenlijk al meteen dat er iets niet goed was. Ze werd apart genomen door een uh, leidinggevende van Mehmet en ze werd in een kamer gezet en er werd gezegd van ja, het gaat even niet goed met Mehmet op dit moment en eigenlijk gaat het al een hele tijd niet goed met hem. En uh, we hebben hulp gevraagd uh, en met spoed en, uh, en die is onderweg. En terwijl ze daar in dat kamertje zit, komt er op een gegeven moment iemand binnen rennen en uh, die zegt... Je moet nu het pand uit, we gaan nu allemaal het pand uit. Want Mehmet is doorgedraaid en hij heeft iemand aangevallen. Hij heeft een collega aangevallen. En ze liep naar buiten, ze zag dat er van alles aan de hand was, rumoer. Maar goed, ze dacht, dat zijn hulpverleners. De hulp is gearriveerd.
0: Maar ik dacht, ik ga de hulpdiensten maar niet voor de voeten lopen. Want ik hoorde ook een sirene op datzelfde moment. En ik ben op een afstand gaan zitten. En ik, hoewel ik echt in mijn hele lijf voelde dat het niet goed was dacht ik wel dat ik het goede deed op dat moment. Maar achteraf was mijn man dus aan het sterven, vlak voor de kazerne. En dat wist ik niet.
2: Wat bleek was dat Mehmet uit het raam was gesprongen. En hij overleed eigenlijk daar, daar, daar ter plekke. En hij werd 40 jaar oud... Als dit gebeurt, is Mehmet eigenlijk pas net weer volledig aan het werk op de kazerne. Pas net weer helemaal terug. Nou, duidelijk is dat Mehmet eh, problemen had, psychische problemen. Hij had eh, anderhalf jaar daarvoor een psychose gehad. Hij was eh, bijna negen maanden thuis geweest, of wat anders gedeeltelijk thuis geweest. Uh, hij was in behandeling geweest, hij had medicatie gekregen, dus hij, het, het, het ging niet goed. En de oorzaak daarvan lag bij pesterijen op de kazerne. En belangrijk om te weten is dat het verhaal van Mehmet niet op zichzelf staat. Want zijn uh, dood is de vierde zelfdoding in het Amsterdamse brandweerkorps in acht jaar tijd. En bij die andere drie die uh, zelfmoord pleegden is in ieder geval van twee valt te zeggen dat daar ook uh, pestgedrag in het spel was van collega's. Dus je zou zeggen dat is een... Reden ook om daar nog eens eventjes heel goed naar te kijken.
1: Want Thijs, waar begint dit verhaal? Vier zelfmoorden in acht jaar tijd. Wat gaat er mis bij de Amsterdamse brandweer?
2: Nou, ik schrijf al een geruime tijd over de Amsterdamse brandweer. En eigenlijk is daar al decennia van alles aan de hand... Er heerst daar een cultuur waar op korpsleidingen geprobeerd hebben verandering in te brengen. De mannen op de kazerne zijn eigenlijk de baas, uh, grotendeels autonoom. En uh, ja, er is daar sprake van seksisme, racisme, uh, pesten, intimidatie. En er valt heel moeilijk verandering in te brengen. Uh, dus uh, er wordt ontzettend vastgehouden aan privileges, aan hoe het nou eenmaal gaat bij de brandweer. En het is eigenlijk tot op heden nooit gelukt om dat te veranderen.
1: En jij schrijft hierover en je zegt dat het best wel een gesloten cultuur. Hoe ga je dan te werk?
2: Nou, ik heb wel door die jaren onderzoek een aantal goede bronnen binnen het korps. En uh, nou, op een gegeven moment hoorde ik, las ik ook het nieuws van Memets Dood. Uh, dat was in de media. En uh, nou, vrij kort daarna begreep ik al dat er pestgedrag was. Had gespeeld, dat hij gepest was op de kazerne. Uh, dus ik ben uh, daar eigenlijk in de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar steeds mee bezig geweest. Ik heb, ik, ik hoorde steeds dingen. Op een gegeven moment kreeg ik ook stukken, documenten, interne documenten, waarin mij echt duidelijk werd van, ja, hier is toch dat dat pesten is echt een groot ding geweest. Op een gegeven moment kwam ik, uh, uh, heb ik contact gezocht met de weduwe van Mehmet. En ja, het is duidelijk dat dit verhaal had er niet kunnen komen zonder haar. Zij kende hem het best. Uh, dat is de enige manier waarop je het complete verhaal zou kunnen maken.
1: Ja, en je hebt contact met haar gevonden. En kun jij mij wat meer vertellen over Mehmet? Wie, wie was hij?
2: Ja, Mehmet was een, uh, een man die geboren is in Turkije. Daar is opgegroeid en omstreeks de twintigste naar Nederland gekomen is. En hij is getrouwd met Semra. En zij hebben een dochtertje van... Bijna één jaar oud op dat moment. En Mehmet wilde eigenlijk al heel lang heel graag bij de brandweer werken. En uh, daar heeft hij heel veel moeite voor gedaan. En uiteindelijk is hij ook brandweerman geworden.
0: Mehmet vond zijn vak ook echt heel erg leuk. Hij um, heeft echt regelmatig tegen mij gezegd... Dat, dat dit echt het werk was wat hij altijd zou kunnen doen. En dat hij niet een andere baan zich voor kon stellen voor hemzelf. Dat dit
1: echt het meest geschikte was voor hem. Dit was wat hij wilde. Ja, Mehmet heeft het naar zijn zin op zijn werk... maar toch gaat het mis. Wat gebeurt er?
2: Ja, Het keerpunt uh, is het moment dat er een um, grap... met hem uitgehaald wordt op de kazerne. En dat is de eigrap. Een vaste, blijkbaar in het repertoire van de brandweer. Um, een collega die zet uh, drie eieren voor zijn neus op tafel... Uh, bij de, tijdens de lunch. En die zegt van uh, Mehmet, uh, um, hier is 50 euro... Als jij nou, als ik die drie eieren kapot mag slaan op jouw hoofd, dan krijg jij die 50 euro. En wat doet die collega? Hij slaat twee eieren kapot op zijn hoofd en hij trekt het 50 euro biljetje weer terug. En dat is de grap. En in eerste instantie is die grap niet zo erg. Maar ze blijven het uitmelken, dus het blijft doorgaan.
0: En op een gegeven moment vond hij dat het moest stoppen. Hij had er last van. En het is nou juist... Op dat moment geweest dat die grens van Mehmet uh, niet werd uh, gerespecteerd. Dat ze erop door zijn blijven gaan. En dat ze uh, de eiergrap op allerlei soorten manieren hebben uitgemolken. Maar echt op allerlei soorten manieren. En daar zijn ze heel, heel ver in gegaan.
2: En iedere keer weer wordt er verwezen naar die grap, naar het ei.
1: En je zegt dat blijft hem achtervolgen. Het heeft veel effect op hem. Wat gebeurt er met Mehmet?
2: Mehmet wordt daar op een gegeven moment heel akelig van. En hij krijgt het ontzettend het gevoel dat er achter zijn rug om over hem gepraat wordt. En hij wordt wantrouwig en hij gaat er ook opzien tegen zijn werk. Voor het eerst in zijn carrière. Hij gaat er tegen opzien om naar de kazerne te gaan. Op een gegeven moment krijgt Mehmet een psychose. Hij krijgt last van, van wanen en hij begint ook gekke dingen te zeggen, merkt zijn vrouw. Dan, dan zegt hij bijvoorbeeld uh, de lucht is helemaal blauw en dat klopt niet. Dat komt door Amerika.
0: Ik had hem nog nooit eerder zo meegemaakt. Dus dat hij um, in de war leek te zijn. En toen zijn wij toch, ondanks dat hij zich niet goed voelde... zijn we toch op vakantie geweest en dat heeft hem goed gedaan. Toen kwamen we terug en, um, en toen leek het wel weer goed te gaan... maar toen bouwde de spanning zich weer op. Want hij moest weer aan het werk na de vakantie... En ja, hij was weer bezig met wie die moest werken en wie er dan in dienst was. Inmiddels wist ik ook wat meer, want hij vertelde dat, dat het beste dus best wel serieus was. Dus ik vertelde hem ook voordat hij wegging van als het niet gaat, kom je gewoon terug. En inderdaad, hij stond, nou nog een, geen paar uur later stond hij weer thuis voor de deur. Huilend, dat hij dus niet meer trok. En toen heeft hij zichzelf ziek moeten melden.
2: En hij ja, komt daar wel weer een soort van bovenop, maar blijkt vervolgens een burn-out te hebben waar hij heel lang voor nodig heeft om van te herstellen. En hij gaat een heel zorgtraject in met een psycholoog, krijgt EMDR-therapie. En het duurt eigenlijk een hele poos voordat hij weer voldoende op de been is om aan het werk te gaan in de kazerne.
0: Hij kon zich gewoon niet meer focussen op het werk. Want hij was continu bezig met, hebben ze het weer over mij? En uh, gaan de grapjes over mij? En hij voelde zich niet veilig. Juist nadat hij zich kwetsbaar durft op te stellen, hebben ze hem een onveilig
1: gevoel gegeven. Het heeft heel veel effect op hem, Semra ziet dat ook. Wat, gaat, wat doet hij? Stapt hij naar de korpsleiding om hierover te praten? Zoekt hij hulp?
2: Ja, hij zoekt hulp uh, met een bedrijfsmaatschappelijk werker, uh, met een psycholoog. En er wordt ook intern gezegd, uh, dat blijkt ook uit stukken die ik heb, er wordt een gesprek aangegaan met die Pesters. En er wordt gezegd, jongens, het moet nu echt ophouden.
0: Maar daarna is het niet gestopt. Dus zij gingen door met pesten, omdat ze vonden dat ze dat moesten kunnen. En Mehmet was inmiddels beter, dus ze hadden zoiets van, nou ja, hij kan het wel weer aan. Dus die subtiele grappen uh, met het omeletje en wie heeft er zin in, en die, die werden, daar gingen ze mee door. Het werd subtieler. En dan, als hij er dan
1: naar vroeg, dan zeiden ze vaak van, nee, we hebben het niet over jou. En uiteindelijk pleegt Mehmet zelfmoord. Hoe reageert de korpsleiding daarop?
2: Nou kijk, het is natuurlijk een, een verschrikkelijke gebeurtenis... niet alleen voor Semra, maar ook voor iedereen in het korps. Um, met name op de kazerne en collega's. Want niemand heeft dit natuurlijk gewild. Ook de pesters niet, um, die te lang zijn doorgegaan. Die hebben dit nooit gedaan met het idee... dat hij misschien een eind aan zijn leven zou maken... Dus het is een zaak eigenlijk met, met, met alleen maar verliezers. En verschrikkelijk moeilijk om, om daar op een wijze manier mee om te gaan. Er komt onderzoek van de politie. De recherche doet getuigen verhoren die, die ik ook gelezen heb allemaal. Maar eigenlijk komt daar heel snel ook de vraag boven. Moet er nog onafhankelijk onderzoek gedaan worden? Los van het vaststellen van eventuele strafbare feiten. Want ja, die waren er niet, want hij pleegde zelfmoord. Moeten er onderzoek? ...onafhankelijk onderzoek gedaan worden naar die pestcultuur. En het verband tussen het pesten en de dood van Mehmet. En dat wil de korpsleiding eigenlijk niet. De weduwe dringt daarop aan, herhaaldelijk. Die zegt dat in een gesprek, die schrijft dat in verschillende e-mails. Maar de korpsleiding wil dit niet. En de uitleg van de commandant is eigenlijk... Hij zegt, ja, ik... ik mijn mannen, de mannen op de kazernes die zijn achterleven zijn... ook getraumatiseerd, die zijn ook in rouw. En ik ga hun niet belasten door hun, na die politieverhoren... nog eens een keer te ondervragen.
0: Dat geeft mij als uh, weduwe van Mehmet, dus als nabestaande, het gevoel... Uh, dat het allemaal helemaal niet uitmaakt wat er met Mehmet is gebeurd. Dus dat hij is gestorven, ja, ja het is verdrietig... maar het is, ja, we gaan weer verder... En we gaan er ook niks van uh, meenemen. En dat vind ik, ja, zag gezegd, best wel respectloos. Want toen hij nog leefde, is er eigenlijk al niet goed omgegaan... met dat hele hè, pestgebeuren, hoe dat opgepakt is, hoe dat afgehandeld is. Dat is eigenlijk allemaal niet goed geweest. Maar dan nu hij gestorven is, um, wordt er ook geen lering uitgetrokken. En dan denk ik van, is een mensenleven zo weinig waard...
1: Want wat is het grotere probleem, je zei al over die vier zelfmoorden en je vertelde over de cultuur binnen de brandweer. Is dat wat zij probeert aan te stippen hier en wat ze eigenlijk zwart op wit wil zien met zo'n onderzoek?
2: Zij zegt mijn, mijn man is het slachtoffer geworden van een cultuur die nou ja, slecht is voor mensen, die, uh, ja, die mensen uh, uh, gek maakt eigenlijk. Um, als je net wat anders bent, blijkbaar. Als je er net niet helemaal in past. Uh, als je je kwetsbaar opstelt. Uh, als ze op een gegeven moment een zwakke plek bij je zien. Uh, ja, dan, dan, dan kan het leven heel naar worden. En zij wil gewoon dat als er zo'n rapport komt. Dat dat op de een of andere manier kan helpen die cultuur te veranderen.
0: Het is misschien heel naïef hoor. Maar toen, de, toen mijn man overleed um, had ik het gevoel dat de brandweer de hele situatie zou opeisen. En uh, in de zin van, het is vreselijk wat er is gebeurd... en we gaan uh, er alles aan doen om erachter te komen wat er is gebeurd... en we gaan er ook alles aan doen om te voorkomen dat er weer zoiets kan gebeuren. Dat, dat gevoel had ik heel sterk.
2: Uiteindelijk is er dus wel een onderzoek in gang gezet... naar aanleiding van men met dood. En dat onderzoek richt zich eigenlijk vooral op... Ja, het zorgtraject, dus de opvang, de hulpverlening aan Mehmet... in de maanden voorafgaand aan zijn dood. weet je, Hebben we genoeg signalen opgepikt? Hebben we goed gehandeld? Is hij op tijd doorverwezen met de juiste urgentie? Dat hebben ze laten, laten uitzoeken. Ik heb dat rapport ook kunnen inzien van de korpsleiding. En ze geven een lange lijst van oorzaken waarvan pesten eigenlijk één is. En wat ook ja, toch vrij cruciaal is... is dat voor dit rapport de weduwe Semra niet gesproken is... Ze hoort er pas van, eigenlijk op het moment dat burgemeester Halsema een keer aan de gemeenteraad schrijft in antwoord op vragen. Uh, ja, er loopt een onderzoek. En ze krijgt het nooit formeel te horen via advocaat. En ze is dus op de dag van vandaag daar niet voor gesproken.
1: En hoe staat zij er nu voor? Wat kan zij nog doen?
2: Zij heeft... Uiteindelijk besloten om de brandweer aansprakelijk te stellen voor de dood van haar man en om een schadevergoeding te eisen. En ze wil ook dat de brandweer erkent dat het best een grotere rol heeft gespeeld dan tot nu toe is gezegd. Ja, daarmee is het eigenlijk een juridisch gevecht geworden. En ja, dit soort zaken duren vaak jaren en zijn ongewis en kosten veel geld. Maar zij zegt wel duidelijk dat het haar niet gaat om het geld. Het gaat haar om de erkenning dat er iets heel erg misgegaan is euh, met haar echtgenoot op zijn werk.
0: Dus ik hoop eigenlijk dat er openlijk over gesproken wordt... pas als je openlijk over iets spreekt... dus erkent dat er zoiets bestaat als pesten. En het is er eigenlijk, is die kennis er al. Maar pas als we erover praten, dan kunnen we er wat aan doen. Maar als we dat niet doen, ja, dan blijft het voor altijd zo. En dan zullen er nieuwe slachtoffers volgen.
1: En op de kazerne Hendrik, waar uh, Mehmet werkt, hoe is het daar nu?
2: Ja, daar is het anderhalf jaar na zijn dood nog steeds uh, heel onrustig. Ja, iedereen is daar kapot van wat er gebeurd is. Er is daar geprobeerd in, uh, met individuele hulpverlening en ook in groepsgesprekken... Uh, om daar iets te doen aan heling en verwerking... Die groepsgesprekken, begrijp ik, zijn heel heftig geweest. En daar is eigenlijk gebleken dat er een soort van twee kampen waren. Dus de ene kamp zegt, we zijn inderdaad te ver gegaan met pesten. En dat heeft geleid tot Memmet's dood. En het andere kamp zegt, we hebben juist altijd zo goed voor Mehmet gezorgd. We hebben hem opgevangen toen het slecht met hem ging. We hebben hem uit de wind gehouden. Ja, en toen heeft hij er alsnog een eind aan gemaakt. En daar komen ze gewoon niet uit. En de commandant heeft nu besloten om uh, eigenlijk die hele groep uit elkaar te halen. Want hij zegt, um, samen komen ze er niet meer uit.
1: Oh, dus zo lang uh, werkt dat dus nog door op die kazerne?
2: Ja, ja.
1: ja. Een verhaal met alleen maar verliezers, zoals je al zei.
2: Dat zou je kunnen zeggen, ja.
1: Dankjewel, Thijs. Graag gedaan. Zit je zelf met gedachten over suicide? Praten over zelfdoding kan bij de Landelijke Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Je kunt bellen naar 0800 0113... of contact zoeken via www.113.nl. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Kolwijk, Felicia Alberding... Alegria Ioannidis en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, Morgen Weer...